0: Hola gente, bienvenida Mentes, el espacio para reconocerte. ¿Cómo estás Feña? Aquí estamos. Muy bien, Nico, ¿y tú? Súper bien, aquí estamos, luego de un poquito de ausencia, pero estamos de vuelta. Tuvimos alguno que otro percance, pero ya estamos de vuelta. Con Espero nuevo que lo hayan capítulo. notado. Sí, una semana que no subimos el capítulo, pero, pero no importa, estamos acá de nuevo. Y con un capítulo, pero que Maravilloso y hermoso que es. De chupete, para
1: de rechupete, para chuparse los bigotes.
0: Exactamente, que es cómo terminar una relación. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, ahora, sobre todo en, en esta pandemia, yo he visto que mucha gente ha terminado sus relaciones, y mucha gente que ha terminado, mucha gente que la han pateado. Entonces. Es un tema que nos va a dar para hablar y es un tema que a la gente le va a interesar un montón y que siempre
1: nos va a pasar en la vida cierto que nos vamos a ver enfrentado a términos de relaciones ya sea porque queremos nosotros terminar o porque nos quieren terminar o por mutuo acuerdo también
0: eso también también tenemos varios varios varias varias cómo se llama eh, instancias en las cuales podemos terminar quiero darle las gracias a la gente el último conteo que hice de, de gente que nos ha visto en el en el en, cómo se llama? En las plataformas Conté 400 y algo, 400 y algo en las plataformas de Spotify, Anchor y todo eso. Así que muchas gracias a la gente que nos sigue. Y recuerden que nos tienen que seguir en el Instagram MenteCL y Facebook MenteCL para que tengamos sí. más contacto.
1: Y yo y quiero sí. aprovechar también de agradecer a los que nos han escuchado en plataformas como YouTube, también ahí. Sí, sí tenemos mucha gente, así gente. que yo me siento muy orgullosa también. Porque son varios, ¿cierto? Sí, son como 300 personas, y mucho. así mucho. Un saludo para ellos emoción. también. Los Exacto. queremos mucho,
0: los queremos mucho. Entonces, Feña, démosle entonces con el capítulo que hoy día vamos a dejarle a la gente. Y vamos a partir eh, contextualizando un poco... Eh, ¿En qué consiste esto del término de las relaciones y cómo se lo podemos plantear a la gente para que lo entienda?
1: Súper bien. Bueno, lo primero que, la primera idea que se me viene a la cabeza, Nico, es que eh, es muy importante que la literatura y el cine, sobre todo, <risa> siempre sí. han propiciado esta creencia de que nosotros al encontrar el amor, luego de eso vamos a vivir felices para siempre. Y que con el amor todo se puede y que ya con encontrar el amor es suficiente. Exactamente. Eh, está
0: romantizado también, el amor
1: está romantizado el amor entonces yo creo que también eh, destacar que encontrar a la pareja eh, es solo en el inicio de, de, de la relación no eh, y como ya hemos visto las relaciones cambian a lo, a lo largo del tiempo eh, se va un poco ese romanticismo para entrar esta, esta complicidad de verdad digamos como, como seres humanos Exacto. Eh, creo que eh, una idea que me gustaría reflejar hoy día es que el matrimonio por amor Solo nace hace 150 años en el mundo. Antes la gente la cazaban, eh, Entonces, creo que también estamos en una, en una posición donde por primera vez también podemos terminar las relaciones. Creo que también es un punto que tenemos, tenemos que poner aquí sobre la mesa.
0: Tenemos que entender eh, que las relaciones no son infinitas, obvio.
1: Exacto. Y que esta química del de enamoramiento que hemos hablado, ¿cierto?, de no la es la para siempre. El amor, verdad. Entonces, eh, hay investigadores que han observado que. El, el, el efecto, y ya que vamos a entrar en, 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 en el asunto, eh, lo que más, más, más importa o lo que más genera conflicto en las relaciones es la falta de flexibilidad eh, entre, las entre los integrantes de, la, de las relaciones. Entonces yo quiero partir con una idea principal, Nico, que me gustaría que a todos les quedara súper clara. Primero, ya. es que nosotros eh, tenemos que aprender a diferenciar entre una crisis ¿Ya? Mm -hmm. entre una crisis que te puede pasar a ti en tu propia vida o te puede pasar en la vida en pareja. Que pone como en, en filo el amor, ¿cierto? Eh, recuerden que eh, eh, esto es cuando el amor se estresa, cuando hay situaciones que eh, son tensas, ¿ok? Quiero que sepamos y que... Con, convengamos que todas estas crisis que uno las ve también en, 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 en terapia de pareja tienen que ver como con oportunidades que son tanto para ti como para el otro o tanto para claro. ti como para, para la pareja eh, que no siempre una crisis es por falta de amor, eh, a veces es por exceso de cosas, o exceso de control exceso de, de, de demasiada comunicación y como que les falta un poquito como de vida privada, cierto, mm. también pueden haber eh, segundas oportunidades aquí cabe entonces en la crisis esta palabra, que son segundas oportunidades de muchas cosas, como por ejemplo intentarlo de nuevo, no estoy hablando de perdonar solamente
0: ojo. Oye, tú Feña, ¿tú crees en la segunda oportunidad
1: de una relación? yo creo que depende de lo que estemos hablando ¿eh? que, yeah. que de repente, por ejemplo, si estamos hablando de infidelidades, a veces es difícil superar ese tipo de super situaciones eh, si estamos hablando de un robo, por ejemplo de uno a otro, también es súper difícil superar ese tipo de cosas, sí. pero a veces eh, segundas oportunidades se tienen que dar porque la relación se ha estado apagando cierto, el enamoramiento ya no, 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 no pasa nada eh, claro. eh, no había activación eh, yo creo que tú puedes hacer cosas también como estas segundas oportunidades, como estas. Eh, a eso sí, en eso sí creo, ¿no? Ah, ya. Eh, absolutamente. Entonces, Ahora, diferenciar entonces la crisis del eso, término.
0: Eso quería poner.
1: El término de la relación tiene que ver cuando ya eh, llegamos a una situación incómoda, cuando estamos en una situación dolorosa. Y. Eh, cuando lo vemos en términos como de fracaso, ¿cierto? Cuando mm. ya estamos viendo la relación como, como, como una rumiación en donde vemos que tenemos que tomar una decisión. Y aquí voy a poner una palabra que hemos hablado muchas veces y que me encanta, que es el duelo.
0: El duelo.
1: Cuando nosotros vamos a terminar una relación se activa exactamente esas mismas etapas que aparece cuando nosotros nos vemos enfrentados a la muerte de un familiar o la pérdida de, uno, de, no sé, de tu casa, etcétera. Eh, y, y quiero decir sinceramente que aquí voy a nuevamente a no romantizar esto, mm. que nadie sale ileso de un término. Romper siempre implica una eh, romper la rutina, ¿no es cierto? Perder la amistad con la persona, perder esa complicidad, eh, no sé, por último el bulto al lado de la cama, ¿no es cierto? Algo. Claro. Que, eh, entonces creo que primero tenemos que comprender que siempre un término de relación implica Dolor. Es algo sí.
0: doloroso. Siempre va a ser algo doloroso porque al final eh, es alguien que está en tu vida y que formó parte de tu vida un tiempo. Entonces, el que desaparezca de la noche a la mañana igual te genera un estrés y te genera una ansiedad también. Cosa que hablamos en unos capítulos anteriores. Exacto. Oye, Feña, ya ahora uh -huh. entendiendo que, que en los términos de relaciones tenemos, eh, como explicabas tú, el término, ¿cómo lo habíamos explicado?
1: Como el término de una relación, aquí es distinto a una crisis? A el término ¿No? que una relación. Cl claro, la crisis es pues, un proceso que, insisto, es una oportunidad, es como un pre proceso de desarrollo. Eh, las cosas están tensas, obviamente, pero, no, insisto, no tiene que ver con la falta de amor, sino que tiene que ver exacto. con otras cosas, ¿no? Eh,
0: con temas que se te El solucionar. término de la
1: relación, exacto, tiene que ver cuando la, la, la relación ya se puso incómoda, cuando tú, a ti te duele la relación o te, te enfría la relación, cuando ya lo que te genera no es bueno en sí mismo.
0: Claro, pero es distinto ¿Okay? ahí sí, en esa crisis es distinto, por ejemplo, a cuando tienes una relación
1: tóxica. Exacto.
0: Que derivamos a otro lado y que pueden escuchar en el, lado, Nibos, en el capítulo anterior, amigos. En el capítulo número 11, acuérdense. Así que vayan a
1: escucharlo <risa> para conocer el día con lo que estamos hablando.
0: Oye, Feña, y siguiendo de, siguiendo con el, con el tema este, ¿eh, ¿qué problema hacen que las parejas terminen?
1: ¡Uh, qué buena pregunta! Mira, yo en la clínica principalmente eh, insisto con el tema del problema porque sí. hay parejas que es, llegan por una crisis y hay parejas que te, llegan a terminar la relación de una forma más políticamente correcta ¿okay? vale.
0: Oye, ¿y te llegan parejas así a la clínica? ¿O sí, llega solito sí, Juanito sí. o llega con la También señora? También
1: a veces llega Juanito solo eh, y, y, y quiere llevar a la señora eh, o a veces eh, no, po. a veces okay. llega la pareja tratando de superar eh, situaciones eh, principalmente tiene que ver con temas de confianza ya, sí. ya, Y aquí el tema de las infidelidades Donde el gold standard, el top one El de... más común, ¿no? Sí, sí, sí <risa> eh, Tiene que ver con dos conductas Lo que yo he observado principalmente Es con infidelidad propiamente tal donde si no, ya se, 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 se sabe, ¿no es cierto? Que se, se efectuó O por celos ¿ya? Oh, ya. Esto te, es, Hay gente también muy celosa esos como son términos como tem temas como de problemas de pareja. Eh, también está la incompatibilidad como objetivos y metas. Muchas personas como que no van remando para el mismo lado, cierto. Tenemos metas. Uno quiere tener hijos y el Pero otro quiere no ser quiere. exitoso. ¿Me entiendes? Entonces no, e incompatibilidad. A veces también se ve en las relaciones que son como incompatibles emocionalmente hablando. Es como que uno de los dos siente como que tiene un vacío en, 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 en ese aspecto como emocional con la pareja. Eh, no necesariamente porque son frías, sino porque no conectan como emocionalmente hablando. Mm -hmm. Es como que uno no, 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 no cumple las necesidades emocionales que el otro requiere, en el fondo. Ah, ya. Es el cuento. Eh, hay un tema de comunicación también puede haber. Eh, también puedo identificar situaciones ambientales que son, no son controlables, eh, tipo la enfermedad de un hijo, tipo eh, eh, un cambio de ciudad o anda a saber uno ¿y ahora en pandemia
0: que... Feña ahora en pandemia te ha llegado más gente pareja con problemas pensando que ahora la gente está pasando más tiempo en su casa pasan más tiempo juntos
1: la verdad en mi consulta principalmente la gente llega más por problemas personales que por un tema de pareja ya eh, generalmente la, la pareja se integra luego cuando se, nos damos cuenta que el, el, el tema también tiene que ver con la pareja pero en general es, es eh, individual vale. no he tenido más parejas en el fondo tengo más personas ansiosas por ejemplo más crisis de pánico como uh -huh. lo hemos hablado en, otras, en otros momentos eh, también creer que el enamoramiento es para siempre es un problema de pareja porque las personas a veces no asumen el cambio de etapa entonces creen que porque ya no hay mariposas como que se murió el amor claro eh, y eso también es un bien común por eso yo hablaba antes de las crisis ¿no? Esto, todos estos pueden ser crisis o el desencadenante del término de la relación ¿Ya? Eh, el egoísmo también ahí suele ver cuando, cuando uno es el, el, el único, ¿cierto? Mm. Eh, el, el primero en la pareja. <risas> o estas relaciones que nos obligan a cambiar o, o también cuando hay problemas, como ya lo mencioné antes, los que los estudios lo muestran mucho, que son los problemas de flexibilidad. Vale. Es como yo no, me, yo no me voy a mover de mi, de mi carro, ¿no es cierto? Eh, Oye, y, y, ¿Mm? Sí, discúlpame. Para terminar esta idea, suelo decir que... Eh, si te das cuenta, yo no mencioné la violencia dentro de los claro. problemas de pareja. La violencia no se considera como un problema parejánico porque, en teoría, no, ahí no existe una pareja. No está parejo. Y como no está parejo, ahí tenemos una persona descontrolada y una persona que está uh, aguantando, digamos, como este es círculo de violencia que tiene que ver con un tema de autoestima, pero obviamente. Eh, pero... Eh, no se ve como un problema de pareja. La violencia no es un tema de pareja. Para todos los que nos están escuchando, si usted va porque su marido le pega, no es, no es necesario que tome terapia de pareja, porque la terapia de pareja no los va a ayudar. Ahí necesitamos que él o ella, el agresor en el fondo, tome una terapia para regular el impulso y la otra persona tome eh, una terapia para empoderarse.
0: ¿Y en ese caso específico, Feña, en ese caso de, de, de tener una pareja que es violenta? Que es violenta en el sentido de que puede que te haya pegado, o puede que haya hecho algo, o que sea muy impulsivo, ¿cierto? Porque la violencia, tenemos que pensar que la violencia, y hoy en día la violencia no es, solo ta no es tan solo pegar, sino que es violencia física, violencia psicológica, un montón de cosas sumadas.
1: Sexual, meter a los hijos.
0: Claro. O sea, en ese uh -huh. caso, eh, ¿qué le podemos decir a esa persona? O sea, en ese caso igual tiene que hacerlo por separado.
1: Sí. De hecho, mi consejo como terapeuta es que si usted es víctima de violencia, necesita buscar ayuda psicológica ya. Eh, tratar de cambiar a la pareja no es el camino. No es Ahí lo que tenemos que cambiar, la, la única forma de salir del círculo de violencia es sacar uno de, los, de las ruedas que mueve este engranaje. Uh -huh. Okay? y parte de nuestra labor como terapeutas es a a ayudar a esa persona a aumentar su autoestima y, y en entender, como te digo que eso no es una pareja que, que cuando no hay sale. violencia no es exacto
0: sí. Así eh, que yo me, si me quiero tomar la libertad de aquí en este preciso momento, si es que hay alguien alguna persona que esté sufriendo esto eh, primero entienda que la violencia no es tan solo física o sea, no necesita ser violencia si es que esa persona sea hombre o sea mujer te pegó tenemos que tener súper claro que esto es físico y es psicológico. Si tú te ves envuelto en esto, recuerda que hay canales de ayuda, recuerda que está la feña aquí, está nuestro Instagram, 20cl, vos busquen ahí y sí. pueden hablar con la feña. Pero no se olviden de que sí o sí, si se ven envueltos en una situación así, tienen que ir a terapia, que es súper importante.
1: Y denunciar, cuando ya estamos hablando de, de violencias, que volvamos a lo mismo... Eh. El, el concepto de violencia, ojo, que no es solamente como el maltrato, ¿ok? No tiene sí. que ver solamente con decir algo malo. La violencia, eh, sin menospreciarla, no es que te digan tonta o fea, ¿no es cierto? Es todo un contexto. Entonces yo de verdad quiero que no menospreciemos la violencia. Que todo lo contrario, que entendamos que eh, esas, ese tipo de situaciones lo único que hace, en el fondo, es disminuir más el autoestima exacto, de la persona que exacto. es agredida y aumentar la violencia en el agresor, siempre va a ser exacto. así Tal cual. entonces si se ve envuelto en eso, pide ayuda, si usted ve a alguien que, su vecino o alguien que es violento llame a carabineros, haga la denuncia eh, quiero que sepan que la verdad es que todos tenemos que ayudar en esto porque l muchas veces cuando eh, y aquí voy a quizás nada no que ver, no es el tema de, de esta vez pero eh, yo he visto en parejas, o en mujeres en realidad, mujeres víctimas de violencia, donde ellas siempre me han explicado que la violencia no parte de un día para otro. ¿okay? No. Nosotros tenemos la falsa creencia de que las mujeres golpeadas, no sé, yo alguna vez lo he escuchado, por eso lo digo, como que les gusta que le peguen, o como mm. que les gusta que eso pase, como que ellas lo permiten. Quiero que sepan que cuando ya pasa la violencia física, por ejemplo, eh, las personas están tan anuladas en su autoestima que de verdad no van a poner resistencia. Entonces quiero que se entienda que ahí tenemos dos personas con una enfermedad, ¿no es cierto? Es
0: un trabajo. Eh, en que se en, en hace. el fondo
1: el que su autoestima está en el piso y el otro que no puede regular su impulso. Exactamente. ¿No? Y,
0: y es todo un trabajo que, se, que, que hace esa persona que manipula a la otra. O sea, eh, es increíble ver el nivel de, de, de violencia que, que ellos ejercen sobre esa persona, ya seamos hombre o mujer, y el impacto que tiene sobre esa persona para decir, oye, yo en verdad me lo merezco, o, o no hacer nada, exacto. o quedar catatónico porque viene, entonces, lo viene arrastrando hace mucho tiempo.
1: Exacto. Entonces yo me pregunto, y creo que todos se preguntan, eh, ¿qué es una crisis entonces?
0: Sí. Justo eso te iba a decir, para que lo, Queridos, lo llevemos a las situaciones comunes. Eh,
1: concretas.
0: Concretas, exacto.
1: Pregunta uno, hágase la pregunta, ¿queremos ambos trabajar en avanzar y crecer? Ambos, ambos, esa es la pregunta. Recuerden que el egoísmo es un problema en la pareja. Mm, sí. Dos, pregúntese si es capaz de reconocer eh, los cambios que ha tenido la relación, ¿cierto? Como pasamos del enamoramiento a este amor más apegado, por ejemplo, y cómo... Eh, y si es que yo soy capaz de hacer cosas por el bienestar del otro Creo que es una pregunta que de verdad todos nos tenemos que hacer en nuestra relación Para entender si es que es una crisis o no O sea, yo de verdad que puedo, eh, no sé, llegar más temprano Y ayudar más, mejor, más en la casa, ¿cierto? Eh, de ambos, ¿cierto? Eh, ¿Puedo hacer eso? O, o en realidad, volvemos al punto, es un término de relación O sea, yo ya no quiero esto
0: yo igual, que, yo igual creo que en una relación se puede que se pueden querer cosas distintas. Porque son dos personas son dos personas distintas y yo creo que van a querer dos, dos cosas distintas. Creo que el hecho de tratar de unir este fin en una relación igual de repente no es tan sano. Creo que uno tiene que te, uno tiene que tener su horizonte bien marcado y, y la otra persona igual. Yo creo que es súper importante eh, entendiendo la parte de la crisis, por sobre el término, la honestidad y porque uno tiene que ser super honesto en este, en, este, en este caso y con la pareja, yo creo que si rompemos esa barrera de la honestidad de conversar con el otro, esta crisis ya la, se puede superar
1: exacto y también sintiendo y dándote cuenta si, no sé, o sea, si quieres estar ahí, si, Obvio. insisto este, estamos juntos avanzando creciendo,
0: yo tengo una insisto. teoría yo tengo la teoría ver, que dale. se llama la teoría de la guata uno se tiene que preguntar, cuando tú hacías esta pregunta si, si es lo que tú de verdad querías o si quieres seguir con esta persona y tú te preguntas y ves qué es lo que siente la guata la guata es súper sabia, si la guata te da una mala sensación es porque tú tienes que salir de ahí que vendría siendo como las maripositas en el estómago pero o eso se llama
1: intuición también Sí, yo creo una, que
0: sí una cuestión que me enseñó mi abuela desde chiquitito absolutamente, a tu, a tu de guata? hecho
1: yo en terapia eso lo llamo como sabiduría corporal yo creo Mira, que el cuerpo siempre bello. avisa Mira, ¿no? por algo existe el asco ¿no? De hecho, po? la explicación del asco es que si yo huelo algo descompuesto, eh, hay muchas posibilidades que eso me haga mal, ¿no? Entonces, sí. genera esa emoción del asco. Perfecto. Bueno, pero eso es Sigamos. para otro... no Y
0: tenemos mucho más, dale, démosle. Ya,
1: entonces, bueno, estaríamos preguntándonos, entonces, ¿cuáles serían estas situaciones, o ¿no? es cierto? Exacto. ¿Cuáles situaciones nos van a... como antes del término? Las situaciones más comunes antes un término, ¿no? Exacto. Exacto Entonces yo te digo Nico Que creo que terminar estando enamorado Es una de las más típicas Y a las que todos le tenemos miedo sí. eh, Es ahí donde cuando aparece este duelo Por una parte eh, De término de la relación Súmale al término de eso quedar enamorado Entonces eso es un infierno Es
0: terrible eh,
1: Entonces ahí pueden aparecer síntomas físicos para que lo tengan claro, como por ejemplo la culpa, o nos ponemos poco paranoicos, mm. tenemos problemas para dormir, problemas para comer no a o comemos mucho exacto, de hecho vamos a hablar luego de eso, de eso mismo que acabas de sí, decir.
0: le vamos a dar yeah. unos tips importantes sí, sí. entonces se
1: dice que uno nunca vuelve a ser el mismo Nico cuando termina una relación sí. nunca, al menos si es que termina estando enamorado, o sea de verdad uno cambia, cambia su forma eh, por eso tantas canciones como de desamor, cierto por eso existe, este tema nos toca a todos todos sí. hemos sentido eso, esa vulnerabilidad
0: yo creo que lo, eh, lo peor que puede hacer una persona cuando termina una relación es escuchar canciones románticas, yo creo que es el peor momento de la vida
1: para seguir llorando, para romper tu corazón bueno mira, claro. yo creo que tendemos eh, a desahogarnos siempre culpando al otro, eso también es algo como bien patológico y, y yo creo que también, o sea más que perdón no es patológico, es, es bien humano, eso es lo que quiero decir y que se puede patologizar eso sí, mm -hmm. eh, Tendemos a odiar al otro tanto como lo amamos. Recuérdense claro. que la, el contrario de amor no e, era odio. la indiferencia, no era el odio. Entonces, eh, el, el amor es tan intenso como el odio, intenso. ¿no? Está, están Exacto. alimentados por la misma zona de nuestro cerebro. Entonces, eh, además de que, y esta parte me encanta, todos contamos la historia a nuestra manera. Pues Todos Obvio. vamos a contar que el otro fue el más malo, que es cierto que... Que de verdad que hizo esto, que aquello yo...
0: igual depende en... yo creo que de la madurez en la cual estás tú yo creo que uno cuando es más pendejo siempre le echa la culpa al otro cuando estás en el colegio y terminaste tu relación, ya, el culpable inventaste que te pateó, inventaste no sé un montón de cosas, pero ya a medida que tú vas madurando que te es más grande, yo creo que vais tomando estos términos con un fin más o sea, con más madurez creo yo y pasamos de eso pasamos de del de inventar o el de, que nos dé vergüenza decir que nos patearon o sea por ejemplo a mí no me da vergüenza decir que me han pateado todas las veces que me han pateado porque encuentro claro. que es normal pues o sea, es algo que le pasa a cualquiera
1: claro y además que también uno tiende a ver al otro o sea si tú que hay enamorado más encima el otro un maldito pues un maldito que te dejó ahí tirado con tu amorcito sabiendo que, en, que estabas enamorado exacto enamorate. exacto y yo creo que ese es el punto entender que eh, Estamos, eh, primero que el cuento que nos vamos a contar a nosotros y a nuestras familias y a nuestros cercanos, ¿cierto? Eh, habla de nuestra emocionalidad y eso también habla del desamor y recuerden que el desamor duele, ¿no? Es un duelo, es un duelo, el duelo tiene etapas y tenemos sí. que aprender a vivir esas etapas. Ahora otras uh, situaciones son las malas parejas, creo que hablamos de eso la semana pasada, sí,
0: relaciones eh, las relaciones
1: tóxicas o en este caso les voy a decir para qué tan tóxicas, ¿cierto? Porque esas serían como el extremo negativo, serían las de mala calidad. Ya. Yeah. Eh, estas como relaciones que sufres y, y, y Ah, y que como básicamente que quiebre, son como ¿cierto? parejas inmaduras creo yo, exacto, inmaduras y sentimentalmente y exacto, y vuelves y terminas y vuelves y al final te empiezas a perder la confianza en ti mismo, porque claro. eh, uno como que no debería equivocarse, ¿cierto? Eh, tantas veces es la misma piedra <risa> eh, claro. entonces uno empieza uno empieza a desconfiar, digamos, de, su, de sus propias capacidades, ¿cierto?
0: y, y sabes que eh. yo me he topado con mucha gente que ha terminado últimamente, y lo primero que me dicen es que me dicen, Nicolás, yo nunca más voy a generar un vínculo con una persona así, mm. de pareja y es la mentira que nos decimos todos, creo yo cuando terminamos
1: Exacto. Yo creo que en el fondo cuando nosotros volvemos reiteradamente también tiene que ver con esta necesidad de compañía. Sí. Eh, nosotros tenemos eh, una voluntad eh, y creemos que a ver, primero quiero decir que todos creemos que amamos de la forma correcta. Sí. Eso de, todos creemos que así se debería amar y que uno sí, debe ser esto o aquello. Y, y también creo que las parejas de mala calidad eh, tienen como un refuerzo adictivo, tienen esta cosa como de terminar y volver, en donde, ¿cierto? Este sexo post eh, pelea siempre es maravilloso. Eh, el de reconciliación. Y está exacto, entonces eso puede ser adictivo entonces no lo, no lo normalicemos porque eso sería, ya lo hemos hablado otras veces, como vivir en este enamoramiento constante mm. y la verdad es que las, las relaciones tienen que pasar a otra etapa
0: se transforma en un bucle el amor a las finales porque estamos circulando entre este va y ven de sentimientos que a las finales Exacto.
1: Tóxico. y porque por uno se queda pegado ahí, es porque uno está dependiente o porque uno tiene un trauma, cierto, eh, sí. que hace que uno solo tome esa decisión o también hay trastornos mentales que hacen claro. que tomemos ese tipo de decisión. entonces soportar los malos amores solo habla que nosotros pensamos que lo merecemos esto también es un tema de autoestima de verdad, démosle vuelta a esa idea porque terminar las relaciones es preguntarnos a nosotros qué queremos no, es, ser, es ser un poco egoísta yo no me quedo con el otro porque el otro puede sufrir porque si yo lo pateo ¿eh? o termino con él o con ella la persona va a sufrir porque ese es su proceso yo tengo mi propio proceso entonces también a veces perdón
0: Dale, dale, dale.
1: Pasa que las relaciones y esta otra, otra situación eh, acaban, pero no acaban. Es cuando nos, nos acostumbramos a evitarnos, pero no tenemos vínculo. O cuando terminamos, pero nos seguimos viendo. Claro. ¿Cierto? Eh, es como, es desgastante esa cuestión, porque en el fondo requiere todo nuestro recurso interno, además de que es doloroso, ¿cierto? Eh, entonces, yo como psicóloga le aconsejo que muchas veces una buena separación. Eh, incluye separarse ¿cierto? como sí. evitar la compañía eh, de hecho estamos tomando esa decisión, en fondo de eso se trata, entonces eh, reconocer también que terminar es un acto de valentía, porque ya hemos hablado que es algo doloroso, que no podemos evitar y, es como en este momento la, eh,
0: creo yo que es un acto eh, súper grande de amor propio, el tema de, de, de dignidad terminar. exacto
1: Exacto. yo creo que es un acto de dignidad en pos de la felicidad
0: sí. oye, y que vamos, vamos a la parte buena de esto pero espérate,
1: que me falta, me falta, me faltan los hijos, ah, chuta, dale, eso también débole, pasa débole. mucho. Recuerdan que muchas parejas ocupan a los hijos como la, la bendita excusa para no separarse. Eh, sí. y yo aquí como psicóloga les quiero dar un consejo a todos, yo que trabajo con adolescentes y trabajo luego con adultos, eh, padres infelices, hijos infelices no crean que sí. le estamos transmitiendo no les, no, les, a ver, es inconsecuente enseñarle a un niño a ser feliz mostrándole que tú te sacrificas infelizmente para que él sea feliz es inc Se totalmente inconsecuente sí. es absurdo entonces, eh, yo creo que...
0: al final ese niño lo va a normalizar cuando sea más grande, o sea, va a tener a papás infelices que los ve infelices ¿eh? y él va a buscar el o sea, nadie, na,
1: nadie infeliz le enseña a alguien a ser feliz, claro. o sea imposible, entonces yo creo que los hijos prefieren a padres felices, recuerden que no es la cantidad del tiempo que pasamos sino es la calidad del tiempo yo honestamente prefiero padres separados felices sí. que padres juntos eh, yo, yo que pienso, están ahí haciendo estragos en la vida de sus propios hijos
0: sí. no, y aparte eh, que
1: todo esto
0: mira, y mira lo bello de, de, lo, de todo lo que hemos estado hablando porque todo, todo como que se une, los apegos la ansiedad y todas esas cosas finalizan como en esto, o sea, finalizan en cómo hoy en día nosotros llevamos una relación, terminamos una relación inclusive, y cómo la gente que está en nuestro entorno vive el término de una relación, porque pensemos hoy en día que terminar una relación es una cosa, pero todo el estado se afecta, imagínate el pololeo, el pololeo que lo lleváis para la casa, a la, a, a la polola que lleváis para la casa, al pololo que lleváis para la casa, y, y para la gente que está en otros países el novio que llevan a la casa, y a la novia que llevan a la casa, acá en Chile le decimos los pololos, entonces, Claro, cuando terminan, sufre el que es terminado, el que terminó y sufren los familiares. Y familia. también,
1: Exacto. Y casaron. tú también sufres por su claro. perder a esa familia, o sea, claro. convengamos que hay un término. Nadie sale airioso de un término de relación. Nadie Quitemos esa fantasía el... de que de hecho eh, no sé sacar un clavo con otro y todas esas cosas que bueno, ya vamos a hablar de lo que la gente hace luego, pero sí. eso no, no ayuda. De verdad, yo lo que les quiero transmitir es que tenemos que eh, perder el miedo a perder, a perder el tiempo que hemos invertido, a perder el tiempo que los hijos van a sufrir, a perder este miedo a que si el otro se va, yo no tengo cómo lidiar económicamente con mis gastos, eh, no sé, a, a que nadie te vaya a querer, ¿me entiendes? Como sí. esos miedos, eh, cuando nosotros somos capaces de despedirnos y ver eso ese romanticismo, cierto, es aceptar que es doloroso, po. Y que cuando uno termina es la cuestión, uno se siente infeliz y que es parte de este proceso en el fondo, y
0: tienes que vivir porque el estamos
1: siendo también. exacto y porque estamos siendo honestos con nosotros. Yo creo que finalmente Nico, todo esto nos lleva como a lo que debemos hacer, ¿o ¿no? Sí.
0: O... Y, y justo la pregunta que tenía porque estaba pegado mirándote, eh, dice la última una de las preguntas que tenemos. Eh, qué es lo que debemos hacer cuando terminamos feña, para que no, le demos un consejo a la gente, qué es lo que debe hacer esta gente para pa poder terminar entonces
1: ya identificamos corazones de melones que no es una crisis que es de verdad, yo tengo una sensación, eh, mi corporal como decía el Nico hace un rato sí. mis pensamientos eh, difieren de la otra persona, no es un problema que podamos solucionar en pareja, eh, o no hay iniciativa, no quiero, no sé, bueno vemos todas esas posibilidades luego de tomar esa decisión es darse cuenta que acabamos de dar eso, una decisión entonces cuando tomo una decisión dejamos de lado el contacto y aquí yo le aconsejo a todos esto: estar en contacto con el ex, ¿no es sí. cierto? Eh, no. O sea, uno de verdad tiene que terminar y terminar. Eh, uno no es amigo de la persona, uno era la pareja de la persona. Oye. Y es doloroso aprender a llenar ese espacio porque, obviamente, que duele, sí. pero tenemos que adaptarnos a, a, a vivir con eso sin la persona al lado. Oye, ¿y tú, no tú, podemos... ¿tú crees
0: que puede existir una amistad después de, del, del término de una relación? Yo creo que
1: sí, yo creo que sí, pero siempre y cuando. Eh, Primero que haya sido de una forma muy sana que hayan terminado las personas, ¿ya? Y luego, yo creo que siempre hay un tiempo como de cuarentena.
0: <risa> sí, creo que creo es necesario... Que, yo creo que hay un momento en los cuales tienen que estar solo Igual, igual es, es bien es raro eso, porque yo he visto gente que termina y al rato, a la, a la semana o a los meses, inclusive, porque no hay como un periodo determinado en el cual tú tengas que estar solo, o que digas sabes que a los cinco meses tú estando solo ya estás listo para otra relación no hay como un, un, no. un tiempo determinado, pero he visto gente que al mes está con otra persona, y que lo está, y están súper bien pues llevan, no sé, o seis años, están súper felices yo también creo hay que igual, personas
1: que no saben estar solas,
0: claramente también entonces, igual como que el tiempo no es, es un factor igual relativo, creo yo o sea, hay gente que le funciona sí, y gente que
1: no. Eh, sí, sí no.
0: Porque puede que la otra persona
1: haya estado desde hace sí, mucho no, exacto, preparando el término, exacto, ¿cachai? exacto, exacto. O sea, si tú lo tenías preparado, digamos, con tiempo, eh, claramente puede ser, quizás ya tenías otra relación empezando, digamos. Claro,
0: pues, claro, puede pero pasar.
1: Yo diría, Nico, que cuando uno termina, primero tiene que aceptar que las cosas duelen. Sí, sufrirlo. Entonces, ¿qué, ¿qué hacer luego de terminar? Este es el tips como para, sí. para, para la vida. ¿Qué hacer luego de
0: terminar? Exacto.
1: Eh, ah, bueno, y antes, perdón, antes que se me olvide antes de que hacer eh, eh, por favor, luego que tomas la decisión no andar obsesionado con las redes sociales no dejar de clar. buscar a la persona porque de verdad eso ayuda cero a bajar nuestra intensidad de dolor y también esta búsqueda impulsiva, ya sea llamar o mensajes no me quieres y no me contestas, todo eso todo ese no dar eh, no. penita digamos, <risas> o, <risas> manipular emocionalmente, eh, yo lo dejaría de lado porque, escuchen, eso significa que nuestras vías, nuestro cerebro ya como hablábamos antes está eh, despechado está triste no sí. quiere eso y no lo tiene se siente mal eso es la primera la primera señal nosotros estamos acostumbrados a evitar el dolor como seres humanos tenemos una necesidad de evitarlo no ojalá cuál es el consejo cuando alguien termina Ay, vamos de fiesta no vamos a pasarlo bien para que se te olvide
0: no
1: la verdad el consejo que daría yo como terapeuta es comadre compadre sufre Sufre, sí. porque en realidad esto es algo que no podemos no podemos quitar, o sea, es parte de la historia. eso Esto genera antiguo aprendizaje, genera eh, tu vivencia, te generas exacto, el, en el fondo exacto. tú como producto. Oye, y Entonces, esta gente
0: que tiene contacto también con los suegros, porque también está genera un lazo súper bonito ahí, también debería estar el contacto con todo, con los suegros y con los. O hijos, sea,
1: exacto. ¿no? Yo, Yo creo que a, men con a menos. <risa> A menos que, Nico, tú de verdad quieras mantener a esas personas para siempre en tu vida. Claro. Como que hubiese marcado algo importante. Pero mantener esas relaciones como por cordialidad y buena onda, creo que no. No, no necesitamos que nos estén hablando del ex un buen tiempo. Mm. Creo que no es sano. No sí. es sano ser la mejor amiga de la hermana de tu ex, ¿me entiendes? Porque te va a hablar de su hermano en algún momento. Y si y para ti es claro. doloroso, eh, ¿qué vas a hacer? vas a poner cara de que no, que es cierto que, que, que no, a mí no me interesa, pero en realidad te estás negando tu propia emoción no entonces, emoción. yo lo que les aconsejo a todos queridos, querides eh, por favor, cuarentena amorosa cuarentena amorosa Cu Cuarentena amorosa <risa> significa repliegate hacia adentro llora en posición fetal eh, replanteate lo que hiciste bien y lo que hiciste mal mm. nadie sale airioso de una relación, nadie, nadie puede decir que lo hizo suficientemente bien, porque si es así preocúpate, eso no está bien no sí, está bien que tú salgas tu exacto tú no puedes salir de una relación diciendo oh yo lo hice perfecto soy maravilloso es grandioso y, y no el otro sufrir. es una es un miserable y no sufrí Señor, mm, todos
0: sufrimos cuando terminamos una relación siempre siempre, siempre. y por último
1: ¿Mm? también creo que es importante eh, como llorar maldecir no, eh, y, 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 y.
0: O sea, siempre y, y cuando y sea no, con nosotros mismos y Con no nosotros mismos, exacto y no, y
1: no pensar en el futuro, creo que eso asusta mucho Les puedo decir, quizás como para aliviar Su dolor en ese momento Yo sé que todos dicen, ya va a pasar El dolor siempre pasa, pero recuerden, sí eh, Que No es necesario que piensen Que eso se les va a quedar para toda la vida Están sufriendo ahora nomás ¿okay? sí. El dolor es momentáneo. eso Entonces Para a veces ser felices Tenemos que dejar algunas relaciones, Nico y Para a veces feliz también soltar, dicen. y a veces también grandes amores son grandes pérdidas y quiero dejar eso en reflexión en todos porque eso también es dolor sí. sí grandes amores grandes dolores también
0: yo creo que en, en estos momentos en los cuales hay mucha gente que está terminando eh, y lo, Hicimos una encuesta en Instagram donde nos dijeron muchas cosas, yo pregunté de qué manera lo habían terminado. Y había una que me llamó la atención, que me decía que eh, le habían dado un pretexto que era por la pandemia y que ya era una moda. Creo que eh, el que estemos en pandemia sí afecta en las relaciones y sí afectó, ¿por qué? Porque la gente tuvo la instancia de compartir mucho más con la otra persona. Y ahí sí. se dio cuenta de que de verdad quizás no quería estar con esa persona o de verdad necesitaba un tiempo.
1: Entonces, o que de repente no son Yo compatibles que que... O, 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 o que de repente no son compatibles o que de claro, repente claro. no sé lamentablemente ¿Para? disculpa Nico que lo diga pero muchas veces nos deshacemos en excusas para terminar sí. con alguien Exacto. porque es, es difícil aceptar sabes que ya no te amo entonces te tengo que inventar algo te tengo claro. que inventar algo para que para para salir del, del, de, la, de la situación pero la verdad es que como hemos hablado y lo hablamos en la asertividad, lo más importante sí. es hablar de lo que nosotros sentimos. Exacto. Eh, yo no termino contigo porque... También podemos marcar a una persona diciéndole yo termino contigo porque, no sé, eres feo, o porque, no sé, tenéis mal aliento, o porque cualquier cosa que en realidad es solo una excusa. Exacto. ¿Ok? Entonces hablar de corazón, la mejor forma de terminar una relación, entonces tomar una decisión y, y ser asertivo, haberle sí. <risa> sí. dado una vuelta mismo. y hablar de lo que sientes.
0: Exactamente y se me fue, se me fue lo que estaba diciendo, estamos, estamos listos entonces por estamos parece? listos entonces Oye. me
1: parece, qué lindo tema, sí, Los invito a todos a, terminar. a flor de piel,
0: <risas> te quedé emocionado, es que Voto todo para afuera. Oye, está bien, démosle la gracia a la gente por escucharnos sí, recuerden muchas gracias. que es importante aceptar que si el otro quiere terminar contigo Tú tienes que aceptarlo también. Así que, con eso.
1: Y si necesitas ayuda, si, si necesitas ayuda para tomar la decisión, si necesitas ayuda para, para, para superar un duelo o una pérdida, recuerda que siempre hay profesionales. Eh, que siempre hay personas a tu alrededor y, y creo que siempre pide ayuda siempre sí. pide ayuda recuerda que estas cosas se pueden manejar eh, siempre y cuando lo, lo hagamos a tiempo es sí. distinto trabajar una pequeña carie cierto que sacar la muela exactamente eh, y estos entonces, problemas
0: son más dorsales todos estos problemas exacto. son más dorsales ya mentes desde ahora los voy a llamar mentes a todos ustedes me los parece mentes. muchas Nuestros gracias por escucharnos queridos. feña muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo Eres gran, un gusto compartir. gran valor de este podcast eres tú, Feya. Gran valor. Ah,
1: muchas
0: Esto gracias. Un besito para todos ustedes. Los queremos mucho. Nos vemos y pronto. Nos vemos una semanita. El viernes, nos vemos el viernes. Cuídense. Chao, chao.
1: Chao,
0: chao. Gracias por escucharnos. No olviden recomendarnos a algún amigo o algún familiar que en estos momentos necesite un poquito de ayuda. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.